0: Systrarna
1: Elvstrands hästpodd är producerad av Mediahouse by RF. Hej allihopa och varmt välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd. Mm. Nu är det dags för femte avsnittet. Det är det och det här avsnittet kommer ju handla om ett ämne som jag vet att folk kommer bli lite provocerade av kanske. Vissa kanske blir det, eller folk har blivit det. Tidigare historiskt sett när vi har pratat om det här. Mm, det har de blivit. Och vi ska ta och snacka om ja men hästhållning i största allmänhet egentligen. Mm. Precis, och snacka lite om vår resa. För vi har ju ändrat ganska mycket i vår hästhållning i och med åren. Vi har ju hållit på med hästar i många år och ser väl dem på ett annat sätt idag. Jämfört med vad vi gjorde förr i tiden. Mm, det gör vi verkligen. Och eh, det ska bli väldigt roligt att prata om. Och eh, vi tänker också att det kan vara bra att beta av ifall vi behöver liksom referera till någonting framöver. Ja men exakt. Och jag tycker det är lite kul det här med att prata om just hästhållning för det känns som att vi är kanske de enda större ridsportinfluenserna som faktiskt brukar prata om det här ämnet. Ja alltså nu är inte jag jätteduktig på att följa andra ridsportinfluenser ska jag vara helt ärlig med att säga. Men det känns som att det är inte är så omtalat. Nej men jag tror inte det. Men sen tror jag också att du och jag gillar ju att prata om det för att vi brinner ju mer för hästarna än vad vi brinner för själva sporten. Mm. Precis, det gör vi och det ska bli väldigt kul att prata om. Men Emma, vad säger du? Är det dags att rulla vår lilla jingle eller? Det tycker jag. Innan vi drar igång det här det rafflande avsnittet <laughs> så ska vi ju stå och snacka om vad som har hänt i veckan. men Och om jag tar och börjar med lite update då, så har jag och Bella varit iväg på årets första tävling. Alltså det var så roligt. Ja. Äntligen är det igång. Äntligen, ja. Jag hade faktiskt inte tävlat på tre månader utan har ju egentligen ägnat vintern åt bara total building. Alltså uppbyggnad och sen lite vintervila. Och det känns som att jag har gjort resultat för hon är väldigt fin just nu. Alltså hon är superfin. Det ser mm. man ju även hemma när du tränar dressyr på att mm. Hon är väldigt liksom, ja men hon kan sätta sig mycket mer i galoppen mot mm. vad hon har gjort tidigare. Och, ja, hon har blivit en stark tjej. Ja men det är härligt för hon börjar verkligen bli riktigt ridbar och rolig nu. Och jag är jättenöjd med tävlingen. Vi åkte till Allingsås. Skulle hoppa 90 cm Bedömning A0 plus A0. Och Bella blir ju sju år i år. Mm. Så nu får hon ju börja gå omhoppningar utan att kvala till dem. Eh, vi kom tyvärr inte till omåppning för vi fick ett nedslag för hon var väldigt, väldigt spänd inne på banan och blev rädd för en funktionär som stod och flaggade. Ja. Så att det blev väldigt vingligt innan ett hinder och vi fick inte riktigt flyt och hon är inte så rutinerad egentligen så hon hann inte upp med sina små bakben helt enkelt så det blev en nedslag där. Ja men alltså det var så roligt för att jag tittat på filmen om ja just själva nedslaget om och, om igen. och hon är mm. så rolig för att det var en oxe som hon rev och... Då kommer hon och hoppar av. Frambenen klarar sig på båda bommarna. Mm. Men bakbenen, dels tar hon i dem med frambommen. Ja. Så att liksom själva skenbenet på henne tar i frambommen. Mm. Men det river hon inte. <laughs> Men sen så är det som att hon bara... Jag vet inte vad hon gör. Gör något grod, liksom, ja. viftande med bakbenen. Och så klonkar hon i den sista bakbomen ja. ganska rejält. Ja, den sista bakbomen, med. menar <laughs> Så då river hon. Ja, jag kände det när jag red. Och jag tror aldrig hon har gjort någon sån rivning tidigare. Nej, alltså hon såg extremt klumpig ut kan jag säga. Ja, men utöver det lilla missförståndet då, så fick jag väldigt fint flyt hela banan runt och ja även om hon var spänd så kändes hon väldigt med mig och sådär. Så det känns lovande inför de kommande tävlingarna. Så nu är vi alltså startade och redo inför resten av ja, vårens tävlingar. Det blir en till hopptävling i Falköping om ett par veckor och sen blir det lite dressyr. Mm, men så kul. Mm. Det är roligt att ni har kommit igång i båda grenarna ja, jag. 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 känner mig sjukt taggad till att tävla både i dressyr och hoppning för det är så roligt på olika sätt. I dressyr då kan man ju lite ifall du har fått en miss så kan man ju jobba upp den lite mm. igen. Men i hoppning så är det ju kört verkligen. Då är det tvärkört. Ja. <laughs> och det här var ju då en liten trevlig upplevelse som vi hade. Men Anna, vi hade ju en eh, lite mindre trevlig upplevelse som skedde här för några dagar sedan. Ja, alltså uh, suck, <laughs> säger jag bara. <laughs> Nej, men jag och Emma, vi skulle rida ut en söndag, en mm. helt vanlig alltså vi, vi är ju typ aldrig lediga. Eh, vi var lediga den här söndagen. Vi hade ingenting inplanerat förutom att vi skulle motionera våra gamla godningar. Mm. Står i stallet och jag har nog precis hämtat tränset, eller vad jag nu gjorde. Och Emma, du var ju på Toa ja. med öppen dörr. <laughs> Sorry för kanske lite TMI. Aj, guy, jag kan verkligen Too much prata. information. Ja, eh, men ja, vi, när vi är själva så brukar vi liksom inte bry oss så mycket. Så då kan det bli toalettbesök med öppen dörr. Eh, Ja, hur som haver så knackade det på stalldörren. Och då tänkte jag, jaha är det kanske mamma och någon släkting? För vi hade haft släktkalas kvällen innan. Mm. Och i och för sig så brukar mamma aldrig knacka på dörren. Men jag tänkte att ja, det kanske är hon. Jag öppnar dörren och ser två barn tillsammans med en man, en medelålders man, mm. stå utanför. Och en liten halv sekund så tänkte jag att de kanske behövde hjälp med någonting. Eller typ vägvisning eller något liknande. Men nej, då var det alltså en ja. Jag antar att det var pappa till åtminstone ena barnet mm. och eh, två barn som följer oss mm. som stod utanför dörren och frågade om de fick eh, ja, men typ hälsa på oss. Mm. Och pappan sa typ, eller ja, nu refererar jag till pappan, jag vet ju inte om så var fallet, men han får kallas för pappan här. Mm -hmm. sa att ja men jag är helt förstådd med jag sagt till henne att det kan bli ett nej från er och, och så där men vi tänkte bara kolla för vi hade ändå vägarna förbi mm -hmm. typ. Och alltså, jag blev så otroligt chockad och visste knappt vad jag skulle säga till den här människan. Jag sa att det här inte, jag, jag sa till honom att ja, vi vill ju hemskt gärna att folk tar kontakt med oss innan de kommer hit. Mm. Eh, det var jag väldigt noga med att säga. Men annars så jag kan ju liksom inte med och vara otrevlig. För det kändes som att så. Här, ja. det är klart att det hade varit rätt att vara det kanske. Men jag blev <laughs> så chockad och sen vill jag liksom inte få någon dålig stämpel eller vad man ska säga. Nej. Jag vill inte vara en dryg person. Nej men exakt. Och eh, det blev en väldigt konstig situation för dem kommer ju liksom att inkräktar på vårt in station, revir. Alltså det är mitt hus, mitt ja. privata hus. Så de kommer hit helt utan förvarning. Så det är klart att vi skulle ha rätt att ryta ifrån. Ja men exakt. Och, Jag jag blir bara så trött på folk som typ tar sig friheten till att anta att det är okej. Okay. Mm. Och det är klart att visst han sa att ja, men vi kanske får ett nej. Men... Va, va, ursäkta, men vad fan ska man säga när de står där mitt framför mm. näsan på mig? Exakt. Ska jag säga, nej ni får gå härifrån. Ja, exakt. Då hade ju vi blivit stämplade som världens dryggaste personer ungefär. Ja, men lite så. Och eh, alltså, man kan ju inte skylla barnen på det här. Nej, nej. Men föräldrarna, alltså herregud, vem som helst förstår väl att du kan inte åka hem till en okänd person. Vi har ju ingen aning om vilka de är, även om de vet vilka vi är. Ja, alltså det är, det är sånt sjukt beteende så att mm. det, det var det är lite staking faktiskt. Ja, men faktiskt. Obehagligt. alltså Ja, då har ju personen uppenbarligen liksom, ja, men kollat upp information om oss. Mm, exakt, för han påstod ju att han inte hade någon aning om vilka vi var. Nej. Men ändå har han nog googlat upp vår adress och kommer hit helt oanmäld. Ja. Nej, och eh, vi försöker ju alltid att... Eh, Ja men fixa så att våra följare kan träffa oss. Mm. Och det kan de göra till exempel om vi ordnar Pay Jumps. Så får ju vem som helst komma hit och kika. Eller när vi är på Göteborg Hårsshow eller Falsterbo så brukar vi ordna träffar också. Mm. Och där vill vi jättegärna träffa våra följare. Mm. Men en vanlig sunda hemma i vårt hem. Då vill ju vi vara för oss själva. Ja och det borde ju vara självklart. Men tydligen inte för vissa. <skratt> Och även i det här avsnittet så är vi sponsrade av Active Mineral. Och även i det här avsnittet så ska vi ta upp två stycken frågor som vi har fått in. Jajamän, det ska vi göra. Och jag kommer ställa den första frågan till dig Anna. Vad är den då? Jo det är, vad är nackdelarna med Active Minerals produkter? Ja, alltså jag skulle säga att den enda nackdelen som finns är att burkarna är svåra att öppna. Mm. För det, det är ett litet krig mellan handen och burken, ska jag tala om. <laughs> ja. Och anledningen till att de är svåra att öppna det är ju för att ja, men de ska vara så tätförslutande som möjligt så att det inte kan komma in några grejer mm. i burken. Liksom. Ja, men precis. det är inte lätt alltså. Nej, men vi har ju insett att det blir lite enklare om man använder sig av en typ en kniv. Mm. För att få upp burken. Och har man fått upp dem första gången går det ju bra. Men det är första gången som man ska få upp dem som det är lite klurigt. Mm, men det är också enda nackdelen. Ja, och då får man väl ta det då. När produkten är så jäkla bra. Den andra frågan som vi har fått in är vad är skillnaden mellan vanliga, inom mineraler och active mineral mix? Mm, alltså det finns ju en uppsjö av vanliga, inom mineraler på marknaden. Och många är ju till exempel i pelletsform. Så om man ska ta och jämföra lite generellt så kan man säga att vanliga... Mineraler innehåller oftast inte aminosyror, men det gör det i Active Minerals produkter. Och det som är bra med just aminosyror är att de är viktiga för kroppens organ och det gör också att de omsätter näringen i fodret bättre. Så, om alltså man fodrar med Active Mineral Mix, så gör det att hästarna tar upp näringen i sitt andra kraftfoder bättre. Och det är väldigt intressant tycker jag. Och sen så är ju Active Minerals. Mineraler är också organiskt bundna och det innebär att det behövs inte lika stor mängd som med syntetiska mineraler. Ja, och uh, syntetiska mineraler det innebär ju alltså att de är konstgjorda och inte naturliga. Ja, men exakt. Mm. Och den sista skillnaden mellan vanliga mineraler och Active Minerals mineraler det är att uh, vanliga oftast innehåller utfyllnadsämnen och det kan vara lite olika sorter, vissa innehåller ju socker många innehåller vetemjöl till exempel om man ska ha i pelleterad form så är det många som innehåller vetemjöl och det gör då inte Active Minerals mineraler och produkter och det gör ju också att de är så otroligt rygga ja och dessutom en till skillnad mellan Active Mineral Mix och ja, men vanliga mineraler det är att Active Mineral Mix är faktiskt multifunktionellt för att det är liksom bra både för mage, hud, hår hår, ja, men tagel och hovar och allting och och och, återhämtning, ja. alltså det det target är ju verkligen allting sånt där. Medan kanske andra produkter mer har en produkt för magen, en produkt för hovarna. Så att man behöver köpa flera sorter. Ja, precis. Och istället för att behöva köpa tio grejer så kan ni köpa en grej. Mm. Och det är därför som vi gillar Active Mineral Mix så himla mycket. Tack så jättemycket Active Mineral för att ni är med och sponsrar oss. Okej, okay, men då är det ju äntligen dags för oss att börja prata om det här ämnet. Och innan vi drar lite så här om vår historia så måste jag ju säga att vi har ju faktiskt fått väldigt mycket beröm för vår hästhållning nu det senaste Anna. Ja och det är väldigt roligt för att folk tycker att vi är inspirerande och att det märks att vi verkligen bryr oss om våra hästar till 120 procent. Mm. Och det är klart att det värmer hjärtat för att vi gör ju verkligen det och vi vill våra hästar det allra bästa för dem. Liksom. Ja, alltså för mig så, alltså en sån komplimang mm. där, där folk säger att ni tar så väl hand om er era hästar och era hästar har det så bra. Alltså det väger hundra gånger tyngre för mig än att någon säger att jag är bra på att rida till exempel. Ja. För det är ju bara en prestation. Mm. Det andra är ju mer ens inre. Eller förstår du förstår vad jag menar? Ja och ens livs, livsstil liksom, mm. eller vad man ska säga. Exakt. Så ja, det är superroligt. Mm. Men jag tänker att vi ger oss väl in i den här lilla Grottan. Ja, men verkligen. Och eh, som ni vet så har ju vi ridit ett tag ifall ni har lyssnat på våra tidigare avsnitt. Och vi var ju nio respektive elva år när vi började rida på ridskolan. Men vad var vår uppfattning om liksom hästar och hästhållning då egentligen Anna? Ja, alltså jag kan ju inte direkt minnas att jag reflekterade så mycket över hur hästarna hade det. Eh, vi stod ju på en ganska gammal gård mm. och det fanns spiltor. Och det ja men fanns boxar och grejer. Det var inget tal om löstrift förutom för sjättisarna. Mm. Och sen så var ju hästarna ute från kanske ja men sju till ja men säg tre kanske. Ja, det var nog lite olika beroende ja. på vilken dag det var och vilka hästar det var och sådär. Ja, men de gick ju inte ute sådär superlänge. Men Nej. det var liksom inga konstigheter för oss då. För vi hade ju inget annat att jämföra med. Nej. Så vi tyckte att det var helt normalt att de gick ute. Och de gick väl inte ute superkort alla gånger men det är klart att vissa dagar blev det ju mycket kortare för att då vet jag att det var lite paralektioner och så på mm. dagen. Ja men exakt. Och jag kan inte minnas att vi hade speciellt mycket teori heller när Nej. vi gick på ridskola. Och när vi väl hade teori så tror jag att vi pratade mer om själva ridningen och hanteringen och hur man tar hand om en häst. Inte så mycket om vad hästarnas drifter är och vilka behov de har och sådär. Nej. Det, det, så minns jag det också som. Mm. Och lite sjukdomar och och typ hästens trend alltså med sådana mm. där saker lär ja, oss exakt. så man tänkte ju inte på den här tiden att jaha undra varför hästarna går ut i så många timmar varför står de i spilta, varför står de i box alltså vi reflekterar inte över det utan det var ju de snälla hästarna får stå i spilta och de som inte klarar av det får stå i box alltså det var ja. ungefär så Precis och bara det där ordet som du sa här nu sist mm. de som inte klarar av det får stå <laughs> i box mm. eh, alltså bara där är ju egentligen en liten varningsklocka <laughs> ja. men nu är ju tack lovspiltor inte godkända längre. Nej. Eller tillåtet. Nej men exakt. Och som vi sa så var det också på ridskolan att det var ju bara sjättisarna som gick på lösdrift. Mm. Och Redan där sattes väl lite vår standard för löstrift, tror jag, Anna. Ja, alltså det var ju typ eh, skogsmullehästar och mm. unghästar och ja, men typ sjättisar som gick på löstrift enligt ja. oss. Ja, alltså vi trodde inte att en, inom stationstecken, vanlig ridhäst kunde gå på löstrift. Nej. För då hade väl de blivit helt förslappade. Ja, jag ja, vet ja. inte, men eh, det var väl ungefär så vi tänkte. Och det är inte konstigt när man får de värderingarna med sig redan från början. Men sen fick vi ju också egen häst som vi ju hade uppstallade på ridskolan. Mm. Men... Tyckte du att vår uppfattning ändrades då? Nej, alltså egentligen inte alls. Vi fick ju hem våra egna hästar, eller ja, det var ju en i taget då. Och vi var ju så inrutade i ridskolans skolansystem för vi hade haft mycket stalltjänst och så. Så vi hade ju koll på rutiner och, mm. och lite sådär. Och då blev det liksom att man bara hakade på den rutinen som var på ridskolan. Mm, ja men exakt. Fast sen så vet jag ju att vi tog in hästarna senare mm. eh, än vad ridskollästarna kom in. Ja, precis. Så de gick ju ändå ute längre. Men det var väl egentligen den enda skillnaden då. Ja men vi hade väl ändå någon sorts koll. Känns det ju som att vi ville mm. ha ut ute hästarna så länge som möjligt. Jo. Annars hade ju inte vi tagit, ut dem, eller tagit in dem senare än ridskollästarna. Nej det har du rätt i. Mm. Så att eh, någonstans där kanske vi började fundera lite mer på det. Mm Precis. Jag minns ju det egentligen som att det var när vi flyttade från ridskolan till en annan gård som vi pratade om i förra avsnittet. Mm. Det var väl egentligen först då som vi faktiskt fick mer insikt om hur vi själva ville ha det. Ja men jag tror det, för det var ju då som vi började inse att våra egna hästar inte mådde så bra mm. eller de mådde inte så bra som de kunde må vilket kanske visade sig mer tydligt sen när vi flyttade hem dem till vår gård men vi såg ändå i deras beteenden att de inte Kanske betedde sig så som de gjorde när de stod uppställda på ridskolan. Mm, precis. Och Det berodde ju delvis på att de gick ute mindre mm. nu när vi flyttade till den här gården. Och eh, också att det var liksom, men en helt annan sorts miljö med hager och att de gick själva och mm. hela den biten också. Ja, exakt. Alltså, jag minns ju att det första som vi reagerade på egentligen, det var mm. väl att hagarna var så otroligt små. Mm. Och det vet ju att vi tänkte att sådär små hager ska ju inte en häst ha. Nej, för redan då så. Tror jag att vi ansåg att hästar ska kunna röra sig liksom i full fart i sin hage. Ja. Det går ju inte i sådana små hagar. Nej, och med nå ja, åtminstone någon kompis. Mm. För det gick ju inte, enligt Nej. den här stallägen. De fick ju gå själva. Ja, och på ridskolan så har ju våra hästar alltid gått tillsammans mm. med andra. Och det har funkat hur bra som helst. Ja. Men på det här stället då, som vi hade flyttat till mm. där hade de ju en hel del löstrifter också. Men för oss så var det ju helt otänkbart att ha våra hästar på löstrift då. Ja, för som sagt, de som var på löstrift det var ju sådana här NH-flummisar mm. eller skogsmullar eller unghästar eller typ ponnis. Mm. Och det var ju egentligen unghästarna som gick på löstrift så att det var ju helt otänkbart att ha våra hästar på löstrift då. Ja, men verkligen. för Vi, ja, men vi trodde helt enkelt att det inte gick. Alltså i princip, jag tror mm. inte vi var öppna för att motta någon ny information om det då? Det var ju egentligen standarden som vi hade med oss när vi flyttade till vår egen gård. Och då när vi flyttade till egen gård så var vi tvungna att renovera stallet för att det fanns bara en box och håller En lösning. <laughs> Nej jag det, det var inte så himla bra. Vi var ju tvungna att göra om oavsett för det var för lågt i tak och sådär. Och med tanke på att vi har boppen som är 182 cm i mankhöjd så behöver vi lite tak, yta. Men eh, hur som helst så gjorde vi ju ordningstallet och eh, satte in fyra stycken boxar. var ju egentligen inte tal om löstrift från början men så hade vi ju ett gammalt hundshus på gården som vi var så ja ah, men vad ska vi göra med det där då? Och då kom pappa fram till att varför gör vi inte en löstrift av det där? Och vi bara jo men det kanske kan vara bra och då tänkte vi väl framförallt här på sommaren när hästarna behöver komma undan flugor och sånt kanske egentligen inte så mycket att mm. de kan gå där dygnet runt året om. Nej. Men eh, det visade sig att det var ganska gött att ha den där löstriften. Mm, verkligen. Och till en början så hade vi som sagt bara boxhästar. Mm. Fyra boxplatser hade vi ju. Men sen så ville väl vi kunna ta in ännu fler inakkorderade tror jag. Ja. Och kanske även i framtiden då köpa fler egna hästar. Så då blev det att vi byggde en till löstrift. Det blev det. För att vi var tvungna att göra om ja, ännu en byggnad på gården. då Ett garage som var i princip fallfärdigt. Så då gjorde vi om den lilla byggnaden till en löstrift slash carport. Och gud vad vi är nöjda med den för övrigt. Men mm. äh, det är ju vår stora löstrift då, som vi kallar det. Men egentligen så tror jag att de är väldigt snarlika om man tänker kvadratmeter. Mm. Så de är väl på, oh gud nu minns jag inte ens. Nej, men jag typ 40-50 kvadrat för båda två. Ja men det mm. kan nog stämma. Mm. Det, det kan det säkert göra. Men jag vet att redan när vi flyttade hit då märkte vi när vi släppte ut hästarna i den här stora hagen tillsammans där de fick springa att de blev så himla glada. Mm. Och redan från början så var ju vi också överens om att hästarna de ska gå ut så mycket som möjligt. Mm. Och det här var ju då innan vi hade löstrift så att de kom ut på morgonen och in på kvällen. Och redan från början så kom de väl ut vid säg, sju på morgonen mm. och in vid, ja men typ 10 på kvällen. Ja. Så hur många timmar blir det som de får stå inne? Nio timmar totalt ja. på natten då? Jag tror det var nio timmar max. För det var många gånger som jag gick upp tidigt. För jag jobbade, började jobba klockan sju. Mm. Så då släppte jag ut dem redan vid klockan sex. Så ja, det precis. var ju åtta nio timmar som de stod på box. Mm. Exakt. Och så har ju det alltid varit för oss med de boxhästarna som har stått på vår gård. Och sen så har vi också haft hästar på lösdrift. Mm. Och ja, det är inte något mer med det egentligen. Men när var det vi började ha våra hästar på löstrift egentligen Anna? Bra fråga. Kan det ha varit någonstans i vevan när vi skaffade Abbe tror jag va? Mm. För hade vi inte Abbe, Tag och Boppen på löstrift då? Jo, det kan nog stämma. Mm. Så runt 2015 där någon gång tror Ja, men något sånt. Ja, så då hade vi väl våra på löstrift och sen hade vi inakkorderade som stod på box tror jag. Ja, jag för mig att det var så. Mm. Men det kan, det kan mycket väl stämma. Mm. Och det roliga är att jag tror ju lite så här, nu kommer vi ju kanske in lite på... Eh, saker som vi kanske kommer att prata om lite senare men jag tror ärligt talat att Boppen inte hade levt idag om han hade stått eh, fortsatt inakkorderad på en box mm. för han har ju massa kroppsliga grejer som sätter lite hinder för honom, han har bland annat shivering och är väldigt stor så det tror jag hade skält honom väldigt mycket. Det är suveränt att ha honom på löstrift. Och jag tror att det var lite det vi kom till insikt med också kring mm. den här tiden. Ja men jag tror det med. Och när både Tag och Boppen hade gått ute på löstrift ett tag. För båda de två var ju ja, men, lite i det äldre laget då. Och då upptäckte väl vi ja, men just att vi hade fördelar med att ha dem på löstrift. Att de kändes fräschare i kroppen. Alltså Tage, han har ju aldrig varit så fräsch som han är nu. Och nu är han 20 liksom. Mm, precis. Och jag tror inte att det är en slump om jag ska vara helt ärlig. Nej. Och sen så blev det bara att vi förälskade oss i löstrift. Och mm. om vi blir lite mer öppna kring tanken om löstrift. Så att det faktiskt inte bara är skogsmullar, NH-folk och sjättisa som kan gå på löstrift. Nej, exakt. För jag tror att en vanlig myt om löstrift är att folk tror att hästarna ska bli så himla trötta. Mm. När de aldrig får komma in och vila. Men man tänker ju inte på att hästarna vilar ju faktiskt i hagen eller i löstriften. Mm. Det är inte så att de går omkring och knallar runt dygnet runt. Nej. Utan det enda som händer det är att de får utlopp för sina naturliga instinkter. Ja och något som man kanske heller inte tänker på är att hästar de vilar ju typ. Jag har för det kring fyra timmar något sånt. De vilar ju mycket mindre än vad vi människor gör. Mm. Och det är inte som att de är som oss, att man går och lägger sig på kvällen, sover sina åtta timmar och sen går upp igen på morgonen. Nej. Utan de vilar ju när de behöver det. Mm. För de är ju flyktdjur. De kanske tar en halvtimme här, 20 minuter där. Alltså de, gör, de sprider ut det mycket mer än vad vi, vi människor gör. Mm. Och ska man då stänga in hästen i en box och bara, ja men det är nu du får vila. Mm. Ska de inte vila någonting i hagen då? Alltså det är klart att de kan göra det oavsett. Mm. Men ja, de får ju mer frihet till när de kan vila själva liksom, mm. när de går på löstrift. Ja, men precis. Och vi märkte ju att hästarna blir ju absolut inte trötta av att gå på löstrift Nej. utan snarare tvärtom. Förutom att de går på löstrift, våra hästar numera och som vi gillar väldigt mycket så går de ju också på fri tillgång. Och det är också någonting som vi kanske haft lite fördomar kring. Mm. Att eh, ja men det är väl typ bara unga hästar som vi trott har kunnat gå på det också. För att annars blir hästarna feta eller eh, ja men får typ fång och grejer. Mm. Nej, jag vet inte vad vi har trott egentligen. Men det har ju funkat väldigt bra för våra hästar också. Mm. Och det som är bra med fri tillgång det är att hästarna kan ju verkligen äta när de behöver det. Mm. De behöver aldrig oroa sig för att åh nej nu ska det gå fyra timmar innan jag får mat igen. Mm. Utan... De, de kan följa som sagt sina naturliga instinkter och det är det som jag tycker är så härligt med att ha hästarna på löstrift och i flock för du kan verkligen se hur de interagerar med varandra du ser att nu så går den där hästen och lägger sig och vilar den andra hästen vaktar nu går de och äter tillsammans nu leker de tillsammans mm. alltså det är så himla härligt Ja men verkligen det är uppfriskande att se och framförallt så tycker jag det är jättebra också det här med att ja, men när de går på fri tillgång så kan de ju reglera sin temperatur också Mm. För jag menar, det är ju inte så lätt om nu tar har någon mat. Då kan de inte bli varmare. För de reglerar ju sin temperatur genom att äta eller inte äta egentligen. Mm. Så det känns väldigt skönt att man behöver inte oroa sig för ja, men om de har för lite täcke på sig till exempel. För då kan de bara käka lite mer så håller de värmen bra. Mm. Och fan fact, nu i vinter. Det har ju varit en väldigt mild vinter, men... Trots det så är det väl många som slänger på sina hästar väldigt tjockt lager med täcke. Mm. Men våra hästar som har gått på lösdrift som är antingen halvklippta eller oklippta.
0: Selling a little or a lot. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started
1: Med tunn päls, de har haft på sig max 150 gramstecken hela vintern mm. Och, det, Och har inte frusit alls Nej, absolut <laughs> ingenting utan de är, har varit precis lagom tempererade skulle jag säga Okej Anna, men om vi ska ta och snacka lite om ja men vad vi tänker om hästhållning generellt idag då mm. så skulle jag säga att vi har fyra stycken tumregler för vad som vi anser är bra hästhållning. Ja, men kan inte du dra dem då? Jo, och den första då Enligt Sävdo-Emma. Det är att jag tycker att hästar, eller vi tycker att hästar ska gå ut minst lika många timmar som de står inne. Mm. Och det här tycker jag är intressant. För det kanske är många som tänker att ah, men hästen får gå ut åtta timmar om dygnet. Det är ju bra. Men det som man inte tänker på då det är att hästen står inne 16 timmar om dygnet helt mm. stilla. Mm. Och det är ju jättemycket. Alltså tänk dig själv att du sitter still typ. Eller mm. stå still i 16 timmar. Det är ja. jättelänge. Alltså jag hade fått panik. Ja, men. <laughs> ja, och just att man begränsar ju verkligen den här tiden till att de, under de här åtta timmarna får du röra på dig. Sen så ska du stå helt still i princip. Mm. Att alltså stå i den här stenboxen kan ju knappt röra sig överhuvudtaget. Och sen så är ju också såklart det bästa för att gå i en flock om det funkar. Mm. Det behöver inte vara massvis med hästar, men åtminstone någon kompis. För hästar har ju... Ett väldigt stort behov av närhet, precis som vi människor. Och de vill ju kunna gosa andra hästar, de vill kunna beröra andra hästar. För det vet jag att studier har visat på att hästar som kan röra andra hästar, som kan klias och sådär, de blir mycket lugnare. Mm. Och det är också väldigt logiskt, för hästar är ju som sagt flockdjur. Ja, och då räcker det ju inte att ha en i en hage bredvid någon annan i en annan hage, utan de vill ju verkligen kunna ha den här beröringen. Mm. Exakt och det märks ju så tydligt på våra hästar att de har börjat må mycket bättre ja, men efter att de fick börja gå tillsammans igen. Sen också något som är väldigt viktigt det är att ha tillräckligt stora hagar så att hästarna kan röra sig obehindrat. Ja men precis, och det är väl egentligen den viktigaste regeln skulle jag säga, för att mm. jag menar om du ändå ska ha två hästar i en liten ruta, då det gör ju liksom ingenting till, utan de ska ha sina stora hagar så att de kan röra sig så att de kan busa, och att så, så att de är så pass stora att de liksom kan komma undan från varandra. Ja precis, ifall de hamnar i en liten fight att det inte blir att så här: oj shit här är ett staget och ett hörn som, jag kommer inte undan i pang mm. där kom den. Ja men exakt och det är ju så himla skönt med våra hagar för de är ju ja, ett par hektar stora var mm. skulle jag säga och även om du släpper in en ny häst i flocken så vet du att den kan alltid komma undan ifrån de andra mm. och det blir då väldigt säkert när man släpper ihop nya hästar med varandra. Vi har ju aldrig haft några som helst skade på våra hästar vid till exempel ihopsläpp av en ny häst i flocken. Och det har gått väldigt smidigt. Mm, det har nästan gått löjligt enkelt. Ja, verkligen. <laughs> och sen då den sista punkten. Det är att våga prova vad som passar för just din häst. Och det är lite som jag tänker på här. Det är att många tänker inte på att hästar är Vanedjur, Så jag tror att de tror att bara för att hästen står och väntar på dig vid grinden klockan fyra. Så vill hästen komma in då. Men det är inte riktigt sanningen. Nej, den är ju bara van att komma in då så det är klart att den står där och väntar på dig mm. för att de har en liten inre klocka typ. Ja, men exakt. Nej, så att jag tänker att det är nog väldigt bra att prova sig fram och se om hästen Liksom tycker att det är bättre att vara ute längre eller så där mm. För det är inte så svårt att testa. Nej, exakt. Och till exempel när vi släppte fokus på lösdrift. Mm. Då stod ju han också och väntade vid grinden i början. Det tog ju säkert en vecka innan han förstod att jaha, men jag ska inte komma in. Nej. Så jag kan gå och göra något annat istället. Ja. Men... Om du inte vågar prova då hade vi bara, nej men gud det går inte för honom att uh, gå på löstift, nu får vi ta in honom igen. Mm, precis, och uh, det roliga är ju ändå att fokus, nu håller jag ju på att träna honom på att stå på box för att han är så otroligt stressad där. Mm. Så att uh, det här med box är inte riktigt fokusgrej. Nej, verkligen inte. Men uh, det måste vi ju säga också att när vi köpte honom, mm. då kom ju han i princip direkt från Holland, hade väl... Säkert knappt sett en hage hela sitt liv. Vem vet? Mm. <laughs> och då stod han på box i början. Och varje morgon när vi släppte ut hästarna, då var han helt tokig i boxen. Ja, alltså han var helt galen. Han slängde runt huvudet i en cirkel och så höll han på lätt. Ja, ursäkta men jag ska försöka imitera. Nej, <skratt> <skratt> ja. ja, alltså skrek, eller mm. ja, ni vet, pep. Ja. Och han var superstressad och på att sparka på boxen. och vet mm. och... sönder inredningen i boxen. Oh, bäverfokus. Verkligen. Och sen när man öppnade boxen. För vi har ju så att de kan liksom springa direkt ut i hagen med liner. Mm. Alltså han kutade kan jag ju säga. Mm. Det var full fräs ut i hagen. För att han vill inte vara kvar i sin box längre. Men Anna, någonting som jag tycker känns väldigt vanligt idag. Det är att många hästägare förmänskligar sina hästar. Mm. Det tycker jag också är supervanligt och mm. inte bara det här med att ja, men man tycker liksom åh stackars häst du fryser och lägger på alldeles för tjocka tecken när de kanske i själva verket är redan för varma från början mm. utan även att de inte riktigt tänker på hästars naturliga instinkter. Nej men exakt för många tänker nog inte på att hästar de är ju både flykt, flock, vanedjur och strövdjur mm. och jag menar hästar är byggda och gjorda för att ströva flera mil om dagen. Mm. Och det är ju vi människor också. Och jag menar, även om hästar är domesticerade så har ju de fortfarande kvar de här instinkterna och de här behoven. Och det är samma hos människor. Det är så intressant för våra hjärnor. Mm. De är ju egentligen likadana idag som det var när vi var grottmänniskor Ja men alltså, så knasigt egentligen. Och ja. det är väl likadant som för hästar då? Ja men det, det är det säkert. Mm. Och jag menar, ja... En häst som kostar en miljon, mm. den har ju fortfarande samma instinkter som ja, en vild häst kan jag tänka mig. Ja. Alltså, eller kanske inte samma instinkter men de har ju samma behov i alla fall ja. av att röra sig och umgås med andra och beta och allt vad det nu kan vara. Mm. Det har de ju och om vi bara ska tillägga Emma vad domesticerade betyder. Tama, eller vad ska man säga, att man, ja. har, att man har gjort dem tama. Ja men precis, det kan ju vara bra för er som <laughs> kanske inte riktigt har koll på alla svåra ord. Nej men precis, men jag tycker det är lite, även om människor och hästar är helt olika djur och mm. arter så tycker jag ändå att det är lite intressant att jämföra oss emellan. Mm. För som sagt, människor är också gjorda att ströva, vi är gjorda att röra på oss, att leta mat och allt vad det nu kan vara. Och som vi pratade lite förut med det här med att man låser in hästar i boxar så många timmar om dygnet. Jag kan säga att om någon hade låst in mig i mitt hus. så här, Du måste vara i huset säg 18 timmar. För det är nog mm. ganska många hästar som står på box 18 timmar. Mm. Då har jag ju alltså sex timmar på mig att vara ute och göra det jag vill. Mm. Åh oh alltså, jag hade fått sån panik att bara kunna röra på mig de timmarna om dygnet, annars så ska du vara inne och vara helt oproduktiv. Liksom. Ja men precis, och alltså, grejen är att det är klart att vi kanske inte är ute sex timmar om dagen <laughs> utanför huset, men mm. man är ju åtminstone ute och liksom portionerar ute där också. Mm. Och kanske åker och handlar, eller går till gymmet, eller går på en promenad, eller går ut och rider. Alltså det är inte så att man gör det under en viss tid och sen bara sitter still hemma. Nej, exakt. Men jag tycker att det är så inspirerande med människor som verkligen gör allt för sina hästar. Och som kanske inte har löstrift på sin gård. Utan de kanske har stall med hagar. Och att de ändå låter hästarna få vara ute så mycket som möjligt. Mm. Jag vet ju att det finns ju många som till exempel tar ut sina hästar vid typ 6 på morgonen. Innan de åker till jobbet. Och senast hästarna får komma in vid typ 10 på kvällen. Mm. Och jag menar då får hästarna gå ut väldigt mycket. Och bara stå inne om man säger 8-9 timmar. Mm. Och sånt tycker jag är väldigt inspirerande och visar på att du verkligen vill det bästa för din häst. Om vi ska ta och snacka lite om problemet med dagens, vad ska man säga, moderna hästhållning, mm. så finns det ju ett helt gäng punkter som vi skulle vilja ta upp idag. Mm. Och jag tror att ett väldigt stort problem det är det här med traditioner. Ja. och att man kanske är van vid en viss grej och att det blir så normaliserat hos hästfolk att det är så här det är. Att hästarna står inne jättemycket och att de går i små grusrutor som knappt är större än en hage. Mm. Och det blir liksom traditionsenligt och om ja, det lite svårt att bryta, kanske. Mm, exakt. Och det här med traditioner, alltså det lever ju kvar så länge när det mm. kommer till precis allting i samhället. Så jag tror att det känns som att de här traditionerna, att det börjar ruckas på nu. För jag vet att du och jag, vi är ju verkligen inte de enda vi känner som har våra liksom, tävlingstästar på lösdrift. Nej, Gud, nej. Vilket är jätteroligt. Ja, och så känns det inte som det var för bara, om ja, man säger, 10-20 år sedan. Mm. Då, då var det nog väldigt få tävlingshästar som faktiskt gick på lösdrift. Men nu känns det ändå som att jag vet ändå ganska många som har det. Mm. Jag med. Mm. Så att det, det är väldigt kul att det går åt det hållet tycker jag. Mm. Jag håller med. Och sen så en annan del i det här som är problemet med dagens häståldning. Det är väl att folk har helt enkelt inte kunskap om... Ja, de här drifterna hos hästarna som vi har pratat om och mm. hästars behov. Utan jag tror att folk fokuserar lite väl mycket på att hästar faktiskt är domesticerade. Mm. Och ser hästarna lite mer som ett redskap än som ett djur. Ja och att man gärna vill att hästen inte ska bli skadad. Det är klart, ja, vi vill ju inte heller ha skadade hästar. Det vill väl ingen. Men jag förstår bara inte riktigt hur en box och en liten grusruta ska lösa de problemen. Nej, men det gör ju inte det heller. Nej. Alltså, det är ju intressant för det har ju kommit Studier som visar på att hästar som går på löstrift de är inte mer skadade. Utan tvärtom så är de mindre skadade. Och det har ju vi pratat lite om tidigare. Men det är så himla talande för skadorna på våra hästar har ju minskat massor sen vi flyttade hästarna till vår gård. då att de började gå ut och mer och gå på löstrift. Gud ja. Mm. Så det, det, är nog, det är ingen slump att det är så antagligen. Nej, jag tror inte det heller. Och jag tycker inte heller att det är ett hållbart argument att ha hästen säg antingen inne på boxen dygnet runt eller att den går ut i en liten grusruta mm. ett par timmar om dagen. För hästar blir ju skadade hela tiden ändå känns det som. Ja. Om man kollar på toppryttarna. Alltså det känns som att deras hästar de är ju skadade ja, inte hela tiden men det blir ju skador som sker där hela tiden för dem också. Ja. Så det beror ju uppenbarligen inte bara på i fall hästarna får gå i hage eller inte? Nej, och på tal om toppryttarna och sådär så kan jag bli lite trött på mentaliteten att proffsen vet bäst. För mm. det vet jag att det har varit snack om både när det kommer till typ hjälptyglar som hästhållning som det mesta bara Ja, ah, men den här personen gör så som rider OS. Mm. Ja, men vem är det som säger att den personen gör rätt? Mm. Du måste ju hela tiden gå och gräva i din hjärna och... Gå igenom frågeställningen. Känns det här rätt för mig och min häst? Och kan jag liksom försvara det här? Mm. Är svaret ja på alla de frågorna? Ja, men kör då. Ja. Men kan man inte det? Då borde man ju kanske tänka om även om OS-ryktaren gör så. Ja, men exakt. Det tycker jag är en väldigt bra vad ska man säga, metod som du nämnde nyss. Mm. Att det ska kännas bra i ens eget hjärta. Mm. Och att man vet att... Jag gör inte det här bara för min egen skull. För det här är också intressant för hästhållningen. Om vi tar och jämför en häst som kostar 10 000 kronor med en häst som kostar 10 miljoner kronor. Jag tror inte att det är många hästar som behandlas lika och går med samma hästhållning då. Nej, och ska vi koppla återigen till hästan, hästarnas instinkter så har ju den här hästen för 10 000 kronor och den här för 10 miljoner kronor fortfarande samma instinkter. Inbyggda i sig. Mm, exakt. Så det är egentligen helt orimligt att de ska behandlas annorlunda helt enkelt. Ja. Och eh, därför så tycker jag att det eh, återigen är väldigt inspirerande med proffs som ja, låter hästarna vara hästar. Mm. Och det känns som att det är mer vanligt inom fälttävlan än inom till exempel dressyr. Ja. För jag vet att i Sverige så har vi till exempel Anna Hasse mm. som förespråkar löstrift och eh, ja, en väldigt trevlig hästhållning. Ja, och varierad eh, träning varierad också väldigt träning, mycket. Exakt. Hon säger väl att hon aldrig rider två dagar i rad på samma underlag. Utan mm. det varieras vilt. Ja, men exakt. Mm. Och jag menar, det, det är så himla inspirerande tycker jag. Att eh, med människor som inte ser prislappen på hästen. Utan som ser hästen som en häst. Men du Anna, jag har ju tänkt på är nu en sak när det kommer till det här med hästhållning. Mm -hmm, vad då? Jo, men jag tänker som så här. Att många tävlingshästar, och nu snackar jag alltså- tävlingshästar på den absolut högsta nivån- de har ju en viss sorts hästhållning- när de tränas och tävlas. Mm. Och sen så hör man ju alltid- när de ska pensioneras att- nu ska den få ett ordentligt hästliv- och den ska få njuta- och bara gå i stora hagar med kompisar. Alltså hur många gånger har man inte hört det- när en ja, världshäst ska pensioneras? Ja, men typ hela tiden. Mm, och då tänker jag att okej- okay, du ändrar din hästhållning när hästen ska pensioneras- Uh, det borde ju då betyda att den inte har haft det så bra som den kan under tiden som den har tävlats. Utan nu när den inom säkert inte är värd några pengar mm. det är först då som den kan få det så bra som ja, den kan. Ja och så bra som den personen antagligen tycker då eftersom mm. att, eh, annars så skulle de ju fortsätta i sina gamla vanliga rutiner med grusrutan i två timmar på lunchen typ. Ja, ja men exakt i fall du tycker att någonting är bra så behöver du ju inte ändra på det. Okej, men Emma, tror du att det är någon skillnad på liksom en ren hobbyryttare jämfört med någon som tjänar pengar på sina hästar? Mm, det tror jag definitivt att det är. Mm. Och det tycker jag att man ser väldigt mycket också av. För jag tror inte att det är lika många som tävlar OS som har sina hästar ute i hagen, i flock som det som tävlar på i lättklass till exempel. Mm. Nej, det tror inte jag heller. Och det... Alltså det, det är bara så tråkigt att det är så här. Och mm. Jag förstår det att det, det är sårbart och det är så jäkla mycket pengar det handlar om. Mm. Men jag kommer aldrig förstå hur man kan välja prislappen för hästen. Alltså. Inte jag heller. Och jag tycker också att ifall du tycker att pengar är viktigare än ett djur, då ska du inte ha något djur. Nej. Alltså det, du kan tävla på hög nivå och fortfarande ha. En vettig hästhållning och se till hästarnas bästa. Men ska jag vara ärlig, alltså jag tror inte att det är så många som gör det. Utan de flesta tänker på sig själv i första hand vad som kan generera mest pengar till dem. Mm. Och så är de ju också fruktansvärt rädda för skador. Men så skadas hästarna hela tiden ändå. Mm. Så vad är det att vara rädd för? <laughs> Sen nästa grej som är ett problem med dagens hästhållning, det är ju vi själva ett levande bevis på annan. Mm. Ja, och det är att man kanske inte vågar testa andra metoder. Och det är läskigt att kliva ut i någonting som man kanske inte riktigt är bekväm med. Det har ju vi fått göra väldigt mycket genom åren nu. Dels ja, men det här med löstrift, dels har vi börjat att mentalt träna hästarna. Mm. Det ska vi ta upp i ett avsnitt har vi ja. tänkt. Eh, och det som vi håller på med mest är väl Parelli tror jag. Att man, mm. eh, alltså, vi vill inte sätta någon stämpel på det hela. Men det har ju också varit rejält obekvämt för oss att, att göra. Helt nytt steg och det är klart att alltså, det är inte bekvämt alla gånger att, att göra förändringar. Men man kan ju inte, eller, man kan ju inte veta hur förändringen går om man, inte, om man inte testar det. Nej exakt och jag tror att vi har ju fått söka kunskapen själva ja. till exempel det här med mentalträning som vi har börjat med relativt nyss och sen även det här med löstrift eftersom det var ju ingenting som vi trodde att en vanlig häst kunde gå på tidigare Nej. <laughs> utan det är ju någonting som vi har fått lära oss så jag tror att det hänger ihop med okunskap också ganska mycket. Gud ja för då hade vi ju ingen aning om saker och ting. Och sen så en punkt som också hör till lite det här om varför ja men hästhållningen är som den är idag det är ju det här att alltså folk anpassar inte sin vardag efter hur hästarna ska ha det som bäst som möjligt utan de anpassar hästarnas liv efter hur deras liv ser ut, mm, eller ja. hur? Ja men precis, och det är klart att det kan man ju förstå för många gånger så är det kanske enklare för en människa att ta in hästen klockan Säg fem än istället för klockan nio eller tio på kvällen. och Speciellt om det är lite större stall. Men då kommer vi återigen till den här morala aspekten. Att eh, ska hästarna bli inom stationstecken drabbade för att jag själv inte kan anpassa mig? Mm, ja, precis. Och eh, det fanns ju anledningen till varför vi tog in våra hästar själva när vi stod uppstallade på typ och så där För att de tog in hästen alldeles för tidigt mot vad vi tyckte. Och då löste vi problemet så att vi tog in dem själva. Ja. Så att det går ju alltid att lösa. Eller ja, nej, det ska jag inte säga för det kanske <laughs> finns regler hos folk. Men vi kunde lösa det på så vis i alla fall så det var skönt. Ja, och för vår del så tycker vi att vi själva är vad ska man säga, pliktiga att lösa det så att våra hästar ska få det så bra som ja, möjligt. vi är plikttrogna. Ja, exakt. <laughs> Ett väldigt stort problem som jag anser det är det här med hagar och det har vi ju redan snackat lite om att många hästar går i små grusrutor som i princip är som ja, men en sjukhage en liten box typ som hästarna, ja mm. men de kan inte ens maska på ett utan det, det är grus som erbjuds, men det absolut största problemet skulle jag säga, det är de gårdar som inte är så tillräckligt många hagar mm. för hästar. Utan Nej. de får göra liksom ja, men de här hästarna får gå ut från ja, sig åtta till 12, och sen så gör vi ett byte och de här får gå ut 12 till fyra. Mm. Så de får alltså gå ut i typ fyra timmar om dagen. Så vet jag att det är ganska ofta om ja, i lite större städer där man kanske inte har lika mycket mark till så många boxplatser man har till mm. exempel. Men jag tycker det är helt sinnessjukt att det får lov att vara så. Ja. Det borde inte vara lagligt kan Nej. jag tycka. Utan jag tycker helt klart att det borde finnas någon lag på hur stora hästar eller hur stora hagar en häst ska ha mm. och hur många timmar om dagen de ska gå ut helt klart. Mm. Sen så är det klart att ja, det är ju bäst om en häst kan få sällskap i hagen. Men om vi ska prata om det med för små hagar det kan ju också vara farligt för hästar att gå med sällskap om hagarna är för små. Precis. Så det är ju helt klart en avvägning det där. Mm. Men jag tycker det är lite intressant också för att om ja, en vi har haft hästar som varit skadade genom åren och mm. för senast för två år sedan ungefär så fick en av våra hästar en sparkskada så han var tvungen att gå i lite ja, men mindre hage. Mm. Och inte ens veterinärerna rekommenderar ju längre sjukhagar, det vill Nej. säga liksom boxliknande hagar. Utan det de rekommenderar nu för tiden det är lugn hage. Mm. Och det får man liksom tolka lite som man vill. Är det den vanliga hage som de kan gå lugnt och sansat i eller är det en Lite mindre hage. Det får man liksom konstatera själv. Mm. Men jag tycker det är lite intressant att alltså inte ens veterinärer som kanske behöver ha hästar i, ja men som inte behöver få upp någon gammal skada. Liksom. Mm. Inte ens de rekommenderar en hag, en boxstor hage. Nej, exakt. Och jag tror att det är säkert jättevanligt att hästar. De blir väldigt stressade av att gå i mindre hagar. Då jobbar de upp mycket mer energi i kroppen. Det sprätter i benen på dem eftersom de inte kan röra sig ordentligt. Och då är det nog bättre för dem att få gå i sina vanliga hagar där de kanske inte nödvändigtvis behöver springa men där de kan röra sig ordentligt. Mm. Det är bara att kolla på våra hästar. Speciellt eh, Bella och Boppen. De mm. brukar ju sällan busa i hagen. Men däremot går de ju en hel del. Och ifall någon av dem hade blivit skadade så hade ju de ju helt klart kunnat gå kvar i sin vanliga hage. Utan mm. att det hade blivit en vild hage. Ja men precis. Nej, så det tycker jag verkligen att det borde bli en förändring i. Att hästar borde. Alltså det borde inte gå att ha för många hästar till antalet hagar. Eller sådär som man har hemma. Nej exakt. Och jag tycker att. Det är så sjukt egentligen rent moraliskt att du ska kunna driva en vinstdrivande gård mm. och sen kan du inte ens erbjuda hästen ett ordentligt hästliv. Nej. Utan den får gå i jättesmå hagar. Den får gå ute fyra timmar om dygnet. Det vill säga att den får stå inne 20 timmar om dygnet. Mm. Alltså... Varför är, jag fattar inte varför det är lagligt och hur man kan ha sin häst på det här viset med gott samvete. Nej, och uppenbarligen så har nog inte folk det samvetet heller. För att jag vet att sådana stall erbjuder ofta skrittmaskiner. Mm. Så då ska hästarna gå i den istället för att gå i en hage Eller så kanske de promeneras för hand och sådär. Och jag blir så här: bara, men varför kan de inte bara få gå i en hage? Och ja, jag förstår de inte det finns hagar. Tillräckligt behagar för alla hästar. Men för fan, skaffa tillräckligt behagar hästarna då. Ja, eller ta inte in så många hästar då. Nej, för det är ju det här att du som människa, det är så många som tjänar pengar på sina hästar. Mm. Och sen så går det ut över hästarna. Mm. Att de inte får det så pass bra som de kan ha. Jag, jag blir så trött på att man ska hålla på och dalta med människor mm. istället för att tänka på hästarna. Och jag tror att det är därför också som folk kan bli lite provocerade av oss. För grejen är att vi daltar ju inte med ryttar och människor på samma sätt, utan Nej. vi sätter ju hästarna i första hand. Mm. Och det kanske folk tycker är lite provocerande. Att vi inte har, ja, vad ska man säga? Att vi inte har förståelse för andra människor. Mm. Men det har vi ju. Men vi tycker ju inte att vi ska ha mer förståelse för människor än för hästar. Nej, exakt. Utan det, de är lika mycket värda. liksom. Mm, men precis. <skratt> Ja yes, men nu tror jag att vi har fått sagt det som vi vill ha sagt i det här avsnittet om Ja, men vår hästhållning och hur utvecklingen har sett ut genom åren för oss då. Och jag vill bara säga att det är klart att det här sättet inte är det enda sättet. Och det är inte så att vi ser ner på andra människor som gör olikt från oss. För det hade varit helt galet om det hade varit så. Utan vi är fullt medvetna om att det här inte funkar för alla hästar. Mm, precis, men det som vi har sagt också nu i avsnittet. Det är ju på en generell nivå. Mm. Och det är ju ganska irrelevant med liksom... Ja, jag vet att vi har fått vissa... Personer som har gått in i försvarställning förut när vi har pratat om det. Och sagt min häst kan inte gå på lösdrift och bla bla bla. Nej men vi har inte sagt att alla hästar ska gå på lösdrift heller. Utan det enda som vi säger det är att man ska våga prova och se vad som är bäst för sin häst. Och att du i största möjliga mån ska ge din häst möjlighet att få utlopp för sin naturliga Hästhållning helt enkelt. Ja men precis. Öppna sinnet och se om du kan ändra någonting som kommer att få din häst att må ännu bättre. Mm, och att man vågar experimentera och se lite. Mm. Men du Anna, eftersom hela det här avsnittet har blivit som en veckans snack, så tycker jag att vi tar och skippar det den här veckan. Det låter som en bra idé. Nu, nu har vi nog diskuterat nog tycker jag. Ja, jag tror det också. Och hörni, ni som har lyssnat, glöm inte bort att prenumerera på podden om ni gillar den. Och glöm heller inte bort att prenumerera på vår Youtube-kanal som heter Systrarna Älvstrand. Glöm heller inte bort att kolla in vår blogg som heter www.elvstrands.se och all information om Active Mineral och våra Instagram-konton och vart ni hittar och kan följa oss och sådär. Det hittar ni som vanligt i beskrivningen nedan. Ha det så bra allihopa så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då!